0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行韩战系列节目。在之前的十二讲中，我们回顾了韩战的起源和韩战头半年多的战争进程，以及在战争进行了半年时。国际社会为和平所做的努力。今天，我们将进行第十三讲——李平里之战，讲述双方在1951年1月至2月间交战的情形，以及韩战中极其重要的转折点——李平里战斗。按照惯例，我们还是从一个历史场景开始说起吧。1951年2月15日黄昏时分，在首尔东南约80公里处的村庄李平里，美国陆军第二师第二十三团和法国营的官兵。坚守在环绕村庄的阵地上，对他们进行围困的是兵力多达八个团的中共军队。在英勇善战的美二十三团团长保罗·弗里曼上校和法国营营长拉尔夫·蒙克拉尔中校的指挥下，他们已经连续苦战了两天两夜，打退了中共军一波又一波的疯狂攻击。他们知道，随着夜幕的降临，中共军队必然会发动新的攻击。面对拥有绝对优势兵力的敌人，坚守底平里的美法军人。已经做好了全体牺牲的准备。然而，就在下午五时，一支来自美骑兵一师、被称为“克罗姆贝茨特遣队”的援军，从南面突破了中共军的重重围困，冲进李平里。对于连续两昼夜孤军奋战的守军来说，没有什么比在绝境中看到援军更令人振奋的了。根据战史记载，李平里守军与克罗姆贝茨特遣队相会时，激动得如同得到了百万援军。而中共军队底平里的疯狂进攻也就此宣告失败。而此时，刚刚经过苦战获得胜利的联合国军官兵还没有意识到，就在底平里守军和援军会师的那一刻，韩战最重要的转折点已经到来了。相比于韩战中的其他战役来说，底平里之战的规模不大，甚至无法称之为战役，只能被称为底平里战斗。然而，正是这场战斗标志着韩战的转折点。对联合国军来说。他打下了自由世界在韩战中立于不败之地的根基。在这次战斗之后，中共军的局限和弱点暴露无遗，联合国军也找到了击败敌人的方法。那么，这样一场规模不大的交战为什么会成为韩战的转折点呢？这场成为韩战最重要转折点的战斗又是如何发生的呢？要明白这些问题，我们就要从一九五一年一月上旬中共北韩联军侵占韩国首都首尔时说起。如上一讲所述。在一九五零年最后一天，跨过三八线发动攻击的中共北韩联军，在一九五一年一月四日侵占了被美第八集团军司令李奇微将军主动放弃的韩国首都首尔，其后又在一月七日停止了进攻，结束了他们的第三次战役。此次战役的进程完全应验了美第八集团军司令李奇微将军在此战开始前对中共军行为模式的预判。通过研究中共军此前的历史，李奇微识破了中共军的致命弱点。指出，中共军因为补给能力孱弱，其战斗部队在每次发起进攻时，只能携带少量弹药与口粮，维持七到十天的攻势，向南推进四十到五十公里。而进行过一次这种星期攻势后，中共军就只能暂停进攻，转入休整。随着战线不断南移，中共军的补给线变得越来越长，他们面临的补给困难也越来越大。对此，李奇微给出的破解办法，是在中共军发起攻势时。并立处于劣势的联合国军不应缠斗，而是应该先撤退一段距离，再趁中共军休整的机会发起反攻，从而最大限度地消耗中共军的兵力。在这样的作战思想指导下，面对中共北韩联军跨越三八线发起的第三次战役，以奇微下令联合国军全线后撤，退往朝日以南五十五公里处的三七线。在这一过程中，虽然不少韩军部队陷入了溃退状态，但美军的退却却基本保持着秩序。1月8日，联合国军退到三七线。第二天，李奇微向三七线以北派出团级部队进行战斗侦察，没有发现任何敌人的踪影。而这一刻，李奇微意识到，他此前对中共军作战模式的推测是正确的。现在，轮到他对休整中的中共军发起反攻了。这时，联合国军的战线横贯朝鲜半岛，长达210公里。从西到东的军级单位分别是美国第一军、第九军、第十军及韩国第三军和第一军，其中美第一、第九军的战线被称为西线，其他三个军的战线则被称为中线和东线。1月15日，李奇微首先在西线发动了代号为“狼狗作战”的试探攻击，向被推进的联合国军各部只遇到了极其微弱的抵抗。到1月25日，“狼狗作战”正式结束。西线联合国军几乎没有经过战斗就收复了首尔以南四十四公里的重镇水源，这就意味着中共北韩联军的主力已经退到了更北面的地方。李奇微遂在1月25日当天下达了新的作战命令，要求美第八集团军各部发动代号为“霹雳”作战的侦察行动，继续北进，探明中共北韩联军的主抵抗线所在，并将作战重点放在了面对首尔的西线，为确保战线的完整。避免个别部队冒进。联合国军各部在横贯朝鲜半岛的战线上，从这座山峰到那座山峰，由这条调整线到那条调整线，小心谨慎的、有组织的继续向北前进着。在霹雳作战开头两天，联合国军没有遭遇像样的抵抗。然而，在1月27日，联合国军开始在西线遭遇到中共军的激烈抵抗。李奇微终于捕捉到了中共军的主抵抗线。这时，因为李奇微的持续进攻。中共北韩联军的休整计划实际上已经被打乱了。如上一章所述，此时中共第十三兵团因为连续作战，已经蒙受了惨重的损失。在彭德怀于一月七日下令部队停止进攻，结束了第三次战役后，中共北韩联军便开始向北后撤，企图脱离与联合国军的接触，并进行休整，以求在恢复元气后再次发动攻势。鉴于部队伤亡惨重，中共所谓的志愿军总司令彭德怀。在1月27日致电毛泽东，表示希望放弃汉江南岸阵地和仁川港，避免与联合国军缠斗。然而，在斯大林和毛泽东看来，汉江南岸阵地和仁川却是不能放弃的地方。毛泽东认为，为了给中共军的下一次攻势保留一块有力的出发区域，中共军就需要守住汉江以南的一片桥头阵地。汉江是流经首尔南郊的一道宽阔河流，亦是韩国的一处重要天险。倘若中共军放弃汉江以南的桥头阵地，那么他们的下一次攻势就只能强渡汉江天险了。而一旦联合国军依托汉江天险进行防御战，便将给中共军造成惨重的损失。斯大林则认为，首尔仁川是具有重要政治意义的城市，绝不可以放弃。为此，斯大林在1月30日致电毛泽东，表示从国际的观点看，不让敌人占领仁川和首尔，以便中朝军队。给敌人的进攻部队以重大打击是完全合适的。这样，在斯大林和毛泽东的严令下，彭德怀只好命令中共第五十军全军及中共第三十八军、北韩第一军团各一部，死守汉江南岸的桥头阵地，将更多士兵变为炮灰。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目。我是主持人孙成。在中共第十三兵团的六个军里，第五十军的地位颇为特殊。这个军本来是来自云南的滇军第六十军，因为在国共战争期间向中共投降，被改编为中共第五十军。此次中共以第五十军担任汉江南岸防御战的主力，正起到了借联合国军之手消耗降兵的作用。面对中共北韩联军在汉江南岸丘陵地带依托高地设置的防御阵地。李奇微采取了稳扎稳打的战术。根据战史记载，他照本宣科，坚持采用美国陆军教条主义式的攻击模式，即先由坦克、防空自动武器和大炮轰击一些山丘高地，在这一火力掩护下，步兵开始进攻，并清剿敌人所有的地面部队，而后再向下一个攻击目标挺进。被赶出来的敌军会受到空军或海军战机的攻击。在西线联合国军步步为营的推荐下。中共第五十军死伤惨重，却根本无力阻止联合国军的推进。经过十几天的进攻作战，美第一军和第九军逐个山头的清剿了汉江南岸的敌人，在二月十日收复了重镇仁川港，并进抵汉江南岸，与首尔只有一江之隔。这样，联合国军的霹雳作战就取得了完胜。战争狂人斯大林和毛泽东守住汉江南岸桥头阵地的企图，至此完全破产了。在西线的美第一第九军向汉江南岸稳步推进的时候，李奇微又在中线发起了新的攻势。2月5日，中线的美第十军和韩国第三军发起了代号为“围捕作战”的行动，旨在拉平战线，使西线的部队不至于处在过于前突的位置，从而失去右翼的保护。在这一带，共产集权阵营投入了四个中共军和三个北韩军团的重兵。从第二天开始。中线联合国军便遭遇了中共北韩联军的强力抵抗，进展缓慢。此时，彭德怀正计划利用中线的大量兵力，发起一场由中共所谓志愿军副司令邓华指挥的新攻势。2月9日，邓华下达命令，要求中线各部在两天后发起攻击，首先将矛头对准处在右翼、战斗力较弱的韩国第三军。2月11日夜，中共北韩联军在中线的大规模攻势开始了。这次攻势。被中共方面称为“恒城反击战”，联合国军则称之为“二月攻势”。到二月十三日凌晨，在中共北韩联军优势兵力的攻击下，处在首尔以东一百二十六公里处的重镇恒城一带的韩国第三军陷入了溃败状态。不过，在恒城以西，处在首尔以东八十公里处的村庄底平里，此时还驻扎着配属于美第十军的美二十二十三团和法国营。如果中共北韩联军在突破恒城地区后，不顾底平里的美法军队直接向南进攻，那么他们的侧翼就会受到底平里守军的威胁。因此，邓华在2月12日临时下达了攻下底平里的命令。仓促之际，中共军从第39第40第42军拼凑了6个团的兵力，向底平里猛扑而去。韩战最重要的转折之战就此拉开了序幕。由于进攻底平里的中共军各部是临时拼凑起来的。被邓华临时任命为此战总指挥的中共第四十军第幺幺九师师长徐国夫，甚至无法与许多部队建立有效联系，就匆忙命令各部队抵平里展开了进攻。二月十三日夜，六个中共团共一万多人对抵平里发动了第一次围攻。美法军队围绕抵平里构成环形防线，展开顽强抵抗，打退了中共军一次又一次的疯狂攻击。这一夜，坚守抵平里的各部上演了许许多多英勇的故事。其中最为有名的一幕，则发生在法国军队的防线上。凌晨时分，一个排的中共军队端着刺刀，向一处法军阵地展开突击。根据记载，随后一声警报响起，法军一个班高举手榴弹，叫喊着也向中国军队冲来。双方都有往直前，似要与对方拼一死活。但当他们冲到相距二十码处时，中国兵突然掉头后撤。到二月十四日黎明。美23团团长弗里曼上校的左腿被一枚迫击炮弹炸伤，但他在简单包扎后，仍然坚持着继续指挥战斗。2月14日夜，本是浪漫的情人节夜晚，但在这一夜，坚守底平里的美法军人却要经历更大的考验。这一晚，中共军又增兵两个团，使其攻击围困底平里的部队规模膨胀到了八个团。在这一夜，中共军的进攻更为疯狂。有的联合国军部队在阵地被中共军突入的情况下，与中共军展开了惨烈的肉搏战。到凌晨时分，中共军一步突破环形防线，冲进了底平里村内，随后被联合国军的猛烈反击打退。到二月十五日早上，底平里守军的弹药已经所剩无几，而中共军已经占领了属于环形阵地上的两处高地。如果中共军在接下来的一夜发动第三次进攻，那么底平里守军将全军覆没。就在这危急的时刻，我们在本讲开头所说的那一幕戏剧性的发生了。2月15日黄昏时分，美骑兵一师科罗姆贝斯特遣队经过苦战，从南面突破了中共军的包围圈，开进了底平里。面对这样的变局，伤亡惨重的中共军失去了作战下去的勇气，在彭德怀的直接命令下，于当天晚上狼狈逃走，在底平里周围的雪地上遗弃了约 1,300 具尸体。中共北韩联军的二月攻势。也随砥平里之战的结束而宣告失败。仅根据中共公开的统计数据，中共军在砥平里之战中的伤亡就有 3,300 余人，而联合国军的伤亡则为战死51人、失踪42人、负伤250人，合计343人。砥平里之战的意义在于，通过这场胜利，联合国军认清了一个事实：面对中共军的进攻，只要联合国军官兵能够凭借战斗意志和优势火力坚守阵地。且各部能够及时互相支援，便可以打败敌人，稳住战线。在底平里战斗之后，联合国军已经找到了对付中共军的办法。从这一点来看，底平里之战无疑是极其重要的战争转折点。现在，联合国军官兵已经恢复了士气，他们将满怀着自信迎接此后的战争岁月。